0: Det är där onsdag och du lyssnar på verkställande utskottet Expressens podcast om svensk politik med mig Viktor Bartkron med Maggie Strömberg bredvid mig
1: Ja, och Tobias Nilsson sitter också här Goddag Idag ska vi bland annat prata om att Miljöpartisterna är glada för första gången på kanske sex år och um, om Jonas Gadell är den nya Astrid Lindgren
0: Ja, och vi börjar i de fullständigt omvälvande nyheterna. Miljöpartiet har firat en framgång. Maggie, vad är det som har hänt?
1: I måndags så berättade Prime att de drar tillbaka ansökan om att bygga ut raffinaderiet i Lysekil. En av höstens och flera år tillbaka stora politiska stridsfrågor som bara plötsligt tvärdog. Företaget har jätteproblem med ekonomin, kunde Dagens nyhet avslöja samma dag. Och företaget säger själv att det är den minskade efterfrågan på drivmedel och anger också corona situationen som ett skäl men också regeringens nya eh, politik med mer ambitiös reduktionsplikt och olika investeringar och många sådana tekniska saker.
0: Ja precis, Så det, den, här, den här ansökan om att få bygga ut där det har drivit ju in redan 2016 om jag minns rätt, eh, den har gått igenom i Både mark- och, och överdomstolen precis. men sen har då regeringen satt sig själv som överprövande instans här och där låg frågan nu då.
1: De, den har lyfts upp till regeringens bord precis och det har ju varit en process där hos juristerna på miljödepartementet och har ju aviserats att det ska komma ett beslut här under hösten. Men
0: alla tolkar ju det här som en politisk konflikt. Alltså Miljöpartiets poängen med att lyfta den här frågan till regeringen har ju varit att Miljöpartiet har velat stoppa det.
1: Ja, och Precis. det har ju partiet eh, den senaste tiden varit väldigt tydlig med. Eh, talespersonen Lawrence Tovatt har ju varit ute och, och sagt det rakt ut. Innan dess har det ju lite mer
0: ja. flugit. Mean, det, det, finns en hel, det finns många förklaringar i Sverige, du nämnde några av dem. Men, men känslan är ju ändå att det här är den... En, alltså, Miljöpartiet är ett parti som historiskt har gillat sina trofésegrar. Det här är väl den största trofén man kan tänka sig på det klimatpolitiska området just nu. Känslan är att de inte har haft så här roligt sen Gustaf Fridolin badade Fontaine på Södermalm i feministiskt initiativ efter EU-valet i maj 2014.
1: Jag var där, som Vida Andersson brukar skriva. Jag var där, det var intressant en intressant upplevelse.
0: Ja, vi ska inte fastna i den kanske. Nej, Men är det, bedöms <laughs> det här, alltså, är de så glada som de verkar?
1: Ja, det tror jag verkligen, och jag tror att många ser det som en seger för Isabella Lövin att det är. Liksom hennes sista hon får gå ut med den här trofén när hon ska sluta det är ju hennes strategi att lyfta upp den på, frågan på regeringens bord sen har det ju hänt liksom jättemycket i omvärlden och det är väl också en seger för eh, långbänksstrategin det har blivit liksom dyrare med utsläppsrätter och situationen för oljebolagen ser helt annorlunda ut globalt, jättemycket har ju hänt under de här åren som också har liksom, påverkat den här processen.
0: Ja, men det, är, det är väl en eh, liten ska vi säga, avskedshälsning slash örfil från Isabella Lövin till internkritikerna som har ifrågasatt strategin och sitter i regering för man får inte igenom, man får inte gehör. Det, det, det är väl även om hon inte skulle uttrycka det så själv så kan man väl utgå från att hon känner så kanske.
1: Det tror jag absolut. Eh, det här kommer ju Tror jag förändra synen, alltså den, den liksom upplossande diskussion som har funnits det senaste året just kring eh, om det är bra att sitta i regering eller inte. Det har ju funnits ett ganska starkt konsensus länge i partiet att det är det och nu har det börjat eh, ifrågasättas mer och mer. Och det här är ju ett bevis på att man på vad man kan vinna på att sitta i regering. Det här hade inte skett om alltså, frågan hade inte lyfts till regeringens bord om Miljöpartiet inte hade funnits i regeringen.
0: Det verkar ha varit en del spel bakom kulisserna i det här också. Expressens Frida Sundqvist avslöjade i samband med att den här nyheten kom ut att det har skett en hel del underhandskontakter mellan eh, departementet eh, det Miljöpartiets styrade departementet och PRIM. Va, vad hade vi där?
1: Ja, men det har varit eh, möte mellan statssekreterare och och Prims ganska nytillträdda vd och på de mötena har faktiskt även eh, socialdemokratiska statssekreterare varit med som jag förstår det. Eh, så det har inte bara varit eh, miljöpartister utan det har varit mellan regeringen och eh, Prim. Sen så hade ju Frida eh, fått ut eh, mejl mellan statssekreterare Eva Svedling som jobbar för Isabella Lövin och Prims vd där hon då berättar lite på förhand om eh, olika satsningar i budgeten, bland annat gröna kreditgarantier och uppmanar och Suprems vd att heja på dessa om han har möjlighet. Vilket han sen gör i en intervju med Dagens Industri.
0: Alltså när jag, när jag läste det här så, så min första tanke var ju att men gud nu finns det hopp för det här regeringssamarbetet igen. För Miljöpartiet håller på att bli... Sossar på riktigt. Alltså, göra upp lite så här i en digital bastu- med en på ytan en fiende i storkapitalet- och komma fram till något som gynnar- ens långsiktiga politiska mål. Eh, lite handslag, kanske en coronahälsning- och så får man det resultat man vill ha. Torbjörn, delar du bilden- av, ett, eh, av de framväxande grönsossarna här?
2: Nej, men så kanske det kan vara. Jag tänker att den här historien- liksom i första hand handlar om tid- Alltså dels i det här hur, hur fort liksom klimatpolitiken rör sig och förutsättningarna eh, för allting liksom, som har med klimat att göra. Det, det är väl liksom fem år sedan Prim lämnade in den här ansökan. Och på den tiden har ju inte bara de ekonomiska förutsättningarna eh, för Prim förändrats med, som, som Maggi var inne på. Liksom pris, priset har förändrats på utsläppsrätter och sådär. Utan också hela den liksom, medial- och samhälleliga krismedvetenheten. Läget är så himla annorlunda på bara fem år. Så på det sättet kanske man inte ska vara så förvånad över det som händer. Och, och, och samtidigt så, så är det ju liksom det borde göra det lite svårt för Miljöpartiet att ta det här som sin trofé. Men jag tänker att de hittills så har de lyckats ganska bra med att liksom tillskriva saker som de kanske har varit delaktiga i men som har skett av andra aktörer också eh, till, till, till sig själva och, och ta äran för det.
1: Men just de där mejlen och mötena. När man, jag har pratat en del med miljöpartister om det sen jag sen, sen vi har publicerat den där artikeln för jag tyckte att det var, det var väldigt intressant. Men de säger ju att Nej, men det här har inte skett någon förhandling och eh, så. Det, det är bara naturligt att man har en dialog med företagen. Men Moderaterna har ju reagerat på det också och har kallat Isabella Lövin och Eva Svedling till utskottet för att svara på frågor kring det där. Men jag tycker det är intressant det du säger för det säger Anja Miljöpartister själva mycket som ett eh, skäl att Prim liksom... Eh, att det finns ett intresse hos Prime att inte framstå som någon slags samhällsbovar. Och att de väldigt tydligt har då sänt signaler, jag vet inte hur, till Prime Om att de inte, liksom, det kommer inte ge sig, alltså Miljöpartiet kommer inte ge sig, frågan kommer inte lösas ut. Antingen kommer det bli ett nej eller så kommer regeringen att spricka. Och att det i sig ska ha varit liksom, uppfattat dem själva skrämmande för Prime att... Um, Liksom framstå som de som då splittar regeringen för att det är så pass kontroversiellt.
2: Mm.
0: Men jag tänker tänk, att tidsaspekten som du tar upp är inte det något som alltid är i spel i politiken att, och som också pekar lite grann på fördelen med att faktiskt sitta vid, vid makten. Det händer samhällsförändringar som, som kan vara eh, till det bättre och då kan du själv tillskriva. Dig. De socialdemokratiska arbetarpartiet har väl inte varit helt dåliga på det under 1900-talet?
2: Absolut. absolut. Eh, liksom för, Förhållanden är, är ju ofta framgångsrikt. Ja, eller
0: bara, eller bara ja. att sitta där, menar jag. Ja, alltså, under den, att sitta där under den fas när hela västvärlden byggde välfärdsstater gjorde ju att det blev en men jag socialdemokratisk här. jag tänker, det här är också
2: förutsättningarna för klimatpolitik och klimatopinion, vem som så att säga kan vara god och vem som kan vara ond och sådana saker, har ju liksom, rör sig väldigt fort. Och vi i dagligdags kanske inte det framgår så mycket för att liksom, huvuddiskussionen i Sverige under de här fem åren har ändå varit eh, migration och därtill till anhörande liksom, ämnen. Eller vad man har kunnat trycka in i migrationspaketet liksom. Eh, och samtidigt har en, en liksom enorm förändring. Eh, alltså den, den är ju synligast typ på ett receptivt parti som Socialdemokraternas kongress. Alltså senast Socialdemokraterna hade kongress så, så fanns det ju, står de ju och om klimat som, som att, det kändes ju som att vara på en miljöpartistisk kongress. Eh, och väldigt, väldigt långt ifrån liksom industrin. Vi måste ha kärnkraft, industrin måste få, det är klart de ska rena lite utsläpp men de måste ju få producera saker och exportera. Alltså det var ju långt, långt borta i, i det partiet då. Så det, det rör sig liksom fort, tänker jag.
0: Men du nämnde migrationen själv, om vi, om vi går, går tillbaka där och, och ser det finns ju, det har ju funnits, liksom, den allmänna bilden är att det har två stora konflikter som har jagat regeringen in i den här hösten Om man ser till relationen mellan S och MP, då kan vi lägga las åt sidan. Eh, det ena var då Prime och det andra är just migrationen. Frågan är nu, blir det lättare för Miljöpartiet att kanske acceptera en migrationspolitik som inte är den man önskar sig? Eller blir det tvärtom svårare eftersom allt fokus nu hamnar där när klimatpolitiken så att säga är löst inom Stora situationstecken.
1: Ja men många utanför Miljöpartiet resonerade ju där i slutet av våren när den här frågan var så aktuell som att S kanske kan köpa Miljöpartiet i migrationsfrågan med till exempel Prim eller någon annan klimatfråga. Och så funkar ju många partier men Miljöpartiet funkar inte riktigt så. De har ju väldigt svårt att släppa viktiga frågor och symbolfrågor. De har väldigt svårt att köpslå. De, när jag ställde den frågan till folk så, så svarade de ju så här vi köpslår inte med mänskliga rättigheter. Och det är en sån sägning som finns liksom i Miljöpartiet. Man kan inte ställa saker mot varandra. Så på så sätt så tror jag liksom att det där kommer fortfarande vara en deal breaker för väldigt många i partiet.
0: Men tillräckligt yeah. många då? Med tanke på att handen hos de som prioriterar regeringsmakten har ju rimligen starkt. Ja,
1: men det är ju det som kanske är den stora skillnaden. Jag tror inte att det kommer bli enklare att släppa igenom migrationen. Men frågan är, kommer, kommer den här eh, vi måste lämna regeringen, vågen som var väldigt, väldigt stark förra sommaren? Kommer den liksom attas av, av det här? Möjligen. Eh, skulle jag, ja, möjligen. Men samtidigt, när man pratar med Miljöpartietister om vad som hände 2015 när man släppte... Liksom fram den nya tillfälliga migrationslagen då pratar ju de mycket om att det där har varit ett problem för partiet ända sedan dess för att det såg ut som att man liksom valde makten över principerna och det, det vill man liksom till varje pris undvika att göra en gång till så frågan är hur, alltså det beror nog väldigt mycket på hur det där spelar ut sig.
2: Jag tänker också att det, frågan är lite, lite ställd från så här att det är självklart att miljöpartisterna skulle kunna lugna ner sig och inte tvärtom bli mer entusiastiska av en framgång, förstår ni? Alltså, och då tänker jag, vad har miljöpartisterna liksom historiskt för såna här stora symboliska framgångar? En av de liksom största är ju trängselskatterna, där liksom alla var emot det, det var fullständigt galen att liksom börja ha tullar i storstäder eh, och där de ju liksom lyckades trycka igenom det på ett liksom ovanligt eller icke-konventionellt sätt och med utpressning och alla saker det var ju inte som när de hade fått det och det sen liksom blev en framgång och folk började, andra partier liksom accepterade det och, och folk tyckte att det var bra kanske till och med det var ju inte som att de lugnade ner sig då, eller vad man ska säga. Det var ju tvärtom en sporre att fortsätta. Så det här skulle ju också kunna bli liksom en sporre att ha ytterligare radikala krav för liksom regeringssamarbete och så vidare.
1: Det här är ju en podcast från Expressens politikredaktion. Och vill du ha mer av Expressens politikredaktion så kan du bli en del av den inre kretsen.
0: Precis, det är mycket lättare än det låter faktiskt. Det handlar om att bli prenumerant på Expressen Premium till ett mycket, mycket fördelaktigt pris. Så kan du läsa alla våra fördjupande rapporter och eh, vassa analyser hoppas vi. Eh, och ta del av all vår bevakning, både den som kommer och den som har varit. Vi har ett digert arkiv med bra läsning också. Eh, om du går in på Expressen.se snedstreck Expressen Politik expressen så kan du teckna dig för ett abonnemang som bara kostar 29 kronor i månaden i de första sex månaderna. Därefter 69 kronor i månaden men det kan du ju välja själv om du vill fortsätta med och det är ju inte särskilt dyrt det heller. Expressen.se snedstreck så ses vi på Expressen.se.
1: I veckan kom det ju också till slut något slags besked från regeringen Mikael Damberg, Amanda Lind om hur det ska bli för de som vill titta på sport eller kultur framöver. Men vad sa de egentligen Victor?
0: Ja, det var ju än en gång, ett, en presskonferens med inte alldeles glasklart utfall eh, från den här och Good Cup, Bad Cup, alltså Amanda Lind och Mikael Damberg.
2: Vem är det? Är, Amanda
0: Lind är good och okay. Mikael Damberg är bad. Men de alltså, har kalibrerat rollerna vi... lite grann. Men han...
2: Mikael Damberg
0: som bad? Ja, det, han passar inte alls i Rollen, men han har försökt i flera månader nu. Hur som helst. Det är, egentligen... Har han
2: skägg fortfarande i festen?
0: Ja, lite. Egentligen så är ju det här, allt de säger är ju saker de redan har sagt eller flaggat för redan i augusti faktiskt. En sak handlar ju om att den här bizarra saken i ordningslagen som gör att en restaurang kan ha 250 sittande gäster men om någon tar upp en fjol så måste 201 av dem gå. Den ska ändras så att man ska kunna ha musikframträdanden på restaurang utan att, att det ska gå under samma reglering. Det är väl helt okontroversiellt. Sen är det det här då med publikantalet. Där, där, där ska då gränsen på 50 personer för allmänna sammankomster ligga fast. Men man ska kunna göra undantag då för idrottsevenemang och kulturevenemang. Och då ska det höjas till 500. Som då ska sitta med en meters avstånd. Möjligen två personer kan få sitta ihop men annars ska det vara minst en meters avstånd. Saken var ju bara den att det här beslutet hade man tänkt fatta förra veckan. Men det gjorde man inte, enligt statsministern då, för att smittspridningen hade ökat och regeringen prioriterar faktiskt liv och hälsa. Man ska heller inte fatta den här veckan, men däremot nästa vecka. <laughs>
1: um... Då prioriterar regeringen nöje.
0: Ja, eller nej, det är det som är lite oklart. Va? För det, är då, det går fem dagar mellan att statsministern talar om att man inte har fattat det beslutet för att smittspridningen ökar. Fem dagar senare har smittspridningen ökat ännu mer. Och då berättar man att man ska fatta beslutet veckan efter.
1: Där den kanske då, om vi har åter, har
0: fördubblats igen? Eller? Det är väl ingenting egentligen nu som talar för att den har minskat dramatiskt i alla fall. Så vi får väl se hur det blir. Men det här pekar väl lite på vilken märklig, märklig sits man har satt sig i när det gäller det här.
2: Det verkar lite snurrigt. Det verkar ganska
0: snurrigt. Och,
2: de skulle gjort det enklare för sig om de hade löst det här. I juli istället. Ja, Därför då hade det liksom hängt ihop med, med smittkurvan och eh, den förväntade får man ju säga. Många har ju räknat med att, att, att smittan ska öka nu under hösten. Då är det svårt att liksom komma och samtidigt ha en, en uppluckrande politik.
0: Precis, det finns ingen logik i det här. Alltså det, det skulle ju i så fall ha kommit tidigare då, ja. Men, men det finns ju en annan bristande logik också. Det är ju att man pratar om att arrangera smittsäkra evenemang med 500 personer och socialdistanseringsapparat entré. Alltså ett smittsäkert evenemang det borde ju rimligen inte... Det borde inte spela någon roll hur mycket spritt, smittspridning det finns om det är ett smittsäkert evenemang. Nej. Det är en annan bristande logik där. Jag tror att ett grundproblem är att regeringen har inte förmått eller vågat eller velat tänka ut en egen självständig hållning till hur vi ska hantera det här viruset faktiskt. I alla fall inte på det här sättet. Och det är de i och för sig inte ensamma om bland partierna, men... men Problem, det problematiska i det blir ju väldigt tydligt här. För, för egentligen, så här, de, bristande, de bristande logiken i det här argumentet, vad handlar de om egentligen? Jo, det handlar ju om att man inser, även om man inte kanske har velat säga det riktigt så tydligt eller inte för förmått, det här är otroligt långsiktigt. Alltså, lyssna på Folkhälsomyndigheten så det här viruset kommer inte att försvinna. Eh, vaccin, säger ju Tegnell och Johan Karlsson, det är bara en del, vi behöver göra andra saker också. Okej, vi pratar liksom inte om årsskiftet här, vi pratar inte om månader, vi pratar om ett perspektiv på flera år- mm. Och då känner man ju att det finns ett tryck, då måste vi hitta en annan avvägning mellan, eh, mellan risk och, eh, och ändå liksom möjligheten att leva ett fritt liv. öppet liv. Ja, glädje, livsglädje, eh, ekonomiska verksamheter.
2: Det är Mikael Damber emot, han kommer där med sitt skägg och är ja. emot livsglädje. Det är det den så dåliga. Men,
0: men, men så är det är ju det här: handlar om att försöka hitta någonting som, som ändå tillåter lite mer. Men man kan samtidigt inte säga det, utan man backar hela tiden tillbaka i att liv och hälsa, Folkhälsomyndigheten ska bestämma.
2: Och det gör ju att man får väldigt, väldigt svårt att peka ut någon form av riktning i det här. Men, eh. men blir det inte politiskt bråk om det här? Alltså, jag tänker det finns ju även eh, liksom, om smittan ökar, vilket ju saker tyder på, särskilt i Stockholmsområdet. Eh, då, då kommer vi ändå inte tillbaka till den politiska situation som var i våras. Alltså det finns ju ingenting som talar för att någon slags sån här borgfred skulle återuppstå. Så jag tänker att om också detta kommer det bli, borde det bli... Eh, liksom mer politiskt bråk.
1: Men jag tycker eh, det är också väldigt svårt att följa partierna. Alltså, ta, ta Kristdemokraterna till exempel. Eh, så fort Ebba Busch har fått frågor om äldre eh, liksom äldrevården i Stockholm som ju Kristdemokraterna är ansvarig för då har hon hela tiden hänvisat till att men vi var väldigt tidiga med att införa besöksförbud. Sen var hon den som tog strid mot besöksförbud för att det eh, var omänskligt för... Gamla för människor. Ja. Men de har också varit de som har sagt att vi är tveksamma till att vi ska öppna skolorna igen. Alltså, de driver liksom alla linjer. Det är kanske inte är så ovanligt i och för sig. Men, men det blir ju väldigt förvirrande. Ja. Centerpartiet skriver idag på det debatt. Att man behöver införa en ny typ av lagstiftning som, så att man kommer bort från den här ordningslagen. Är det vad du efterlyser?
0: Ja, men alltså, Centerpartiet skulle jag nog säga det enda partiet faktiskt, lite oväntat, som, som har ändå försökt att driva en. Liksom en, en utforma och driva en hållning, en egen linje i det här som vi kan kalla för coronapolitik. Alltså hur Sverige ska hantera och leva med viruset. Det var Centerpartiet som i maj var ut och krävde en ny strategi att man skulle mer trycka ner utbrott istället för att det är mera... Tillbaka tillbakalutade att man hade innan det Centerpartiet som nu kommer ut med liksom mer konkreta tankar om hur man ska ha en långsiktig reglering som möjliggör någon form av ekonomiskt och socialt liv. Eh, det, det, det återstår nog mycket att tänka där och utforma, men, men det är ändå ett försök. Men ja, nej, i övrigt är det ju mest springa på bollar som råkar befinna sig i luften. Men, men den där förflyttningen tror jag skvallrar om någonting vi kommer se mer av i framtiden, den du nämner om Kristdemokraterna. Så här, de... I våre så var, var ju eh, allt tryck mot hårdare åtgärder, mer nedstängning, eh, en mer tuffare approach mot viruset och eh, inget fick stå i vägen för det. Jag är rätt övertygad om att med tiden, om det här om nu Folkhälsomyndigheten har rätt, att det här viruset kommer finnas kvar, det kommer finnas i cirkulation, vi kanske aldrig kommer få en riktigt det där utbrottet som vi hade i våras, eller så får vi det, vet ej. Men det finns en normalisering av viruset i samhällslivet och då kommer ju trycket komma från andra hållet. Det kommer bli fler än Jonas Gardell som är ute och trycker på andra värden eh, som man riskerar att då slå ihjäl, inte bara för några månader framöver utan kanske för evigt. Alltså.
1: Även regeringen har ju aviserat att de ska tillsätta en utredning som ser över den här lagen typ i linje med det som eh, Centerpartiet driver. Pratar man med, med folk? Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio. Och hos Damberg så säger de att ja, men det, var, det var ju exakt samma sak som vi sa på pressträffen att vi ska göra. Det sa de ju dock redan i augusti och än så länge verkar ingenting liksom ha hänt. Det finns ingen utredning tillsatt än. Men, men det här med, um, som du nämner, Jonas Gadell. Egentligen började ju liksom den offentliga debatten kring detta med att Jonas Gadell krävde Amanda Linds avgång i en debattartikel i Expressen.
2: Det har han inte fått.
1: Det har han inte fått. Och eh, Karin Olsson, kulturchef på den här tidningen, hon eh, har sagt att det där är det närmsta än liksom, 20-talets pomper i posta som vi kommer. Alltså den här, när Astrid Lindgren skrev den här sagan om skattetrycket och eh, fick en... Varför fick hon en skattereform? Eller?
0: Hon fick en borgerlig regering
2: framförallt. <laughs> hon, fick, hon fick en exakt. utskällning av Gunnar en gång. Ja, hon fick mycket. Ja. Hon fick ju rätt. Det var väl det som samtiden gav henne. Och ja. sen
1: har ju då... Ehm, Amanda Lee, den andra Amanda i offentligheten vet hon.
2: Amanda
0: Sokolnicki på
1: dagens nyheter har skrivit en en ledartext där hon tycker att Jonas Gadell är självupptagen och inte ser den liksom, stora ser bara sin egen bransch och inte den stora, den stora samhällsproblematiken. vad är take på den här debatten?
2: Eh, det är ju den linjen mot dagens industrilinjen. Och alltså, innan så försökte vi liksom se vad partierna befinner sig där och det är ju som ni var inne på rätt krångligt, ingen har riktigt någon linje men, men tittar man på ledarsidor så finns det ju två tydliga, Dagens Nyheter och Dagens Industri eh, och det är lite komiskt för de senaste åren så har ju de två ledarsidorna liksom nästan Gjort en poäng av att vara emot varandra som hund och katt eller som och moderat eller som liberal och konservativ eller vad ni vill. som
1: liksom januariavtalet och inte januariavtalet. Ja,
2: alltså i, i regeringsfrågan, i synen på pandemin, i synen på migrationen. Alltså skriver Dagens eh, Nyheter en text så kommer Dagens Industri skriva en text som säger tvärtom och vice versa. Eh, och här kom nu också mycket riktigt en, en, ett stort försvarstal för Jonas Gardells rättigheter och... och eh... De skrev till och med att det var ett person på hopp som Dagens Nyheter hade gjort på Jonas Gadell. Att det var en, en närmast en ärekränkning. Det ordet användes inte, men, men näst till.
1: Men Jonas Gadell har ju själv försvarat sig eh, och sagt att han det enda han försöker göra är att tala för sin bransch och alla de här eh, stackars egenföretagarna som liksom eh, kämpar i den plågsamma kulturbranschen och nu liksom inte ja, få jobba på café istället.
0: Eller mm. ja, men, ja, alltså, jag tror så här. Alltså, Dagens industri har visserligen haft en annan eh, linje som har handlat mycket om ekonomiföretag, företagsomhetens villkor. Men den har varit ganska unik egentligen i debatten. Den breda linjen är ju den som alla partier fortfarande bekänner sig till, nämligen att liv och hälsa går före allt. Och det är Folkhälsomyndigheten som ska bestämma och så. Det Jonas Gardell gjorde, och det har väl Dagens ju varit inne på, men det, det han framförallt har gjort, även om han kanske inte ens riktigt vill stå för fullt ut själv, det är ju att lyfta in perspektivet. Ja, det är viktigt. Det låter så grovt när man säger det, men ja, det är viktigt med liv och hälsa. Men ett samhälle har andra värden, vi måste tänka på vad det är för samhälle vi försöker rädda till liv och hälsa. Och där tror jag att han just nu är ganska ensam i den bredare offentligheten- där det fortfarande ska jag säga, finns en ganska kompakt uppslutning bakom det du kallar för DN-linjen- att säga, men det är självklart så att det pågår faktiskt en pandemi. Det, det är det minst kontroversiella du kan säga och så vill du att man inte ska få göra vissa saker. Jag tror att, att, tror att det kommer att förändra. Det kommer att förskjuta oss. Om Folkhälsomyndigheten har rätt. Det här viruset kommer att fortsätta finnas i cirkulation. Hotet kommer att finnas kvar. Kommer vi acceptera som land att, och, som, och som politiska partier för den delen att säga nej men det var kul med demokratiska fri- och rättigheter under de här hundra åren som vi hade det men från och med nu så ligger den yttersta makten över samhällslivet hos en teknokratisk folkhälsogjunta som delger sina dekret på en presskonferens i en kontorslokal i Solna klockan 14.00 varje torsdag det är inte ett hållbart sätt att liksom styra ett land på i längden. Partierna kommer behöva, om det här är långsiktigt vi ska leva med det här viruset då kommer vi behöva ha politisk Liksom, riktningar att välja på kring hur ska vi leva med det här viruset.
1: Det är ju bara en månad kvar till november. Alltså vi går ju in i liksom, man ska ändå komma ihåg att det här kom i mars och vi gick mot ljuset. Precis. Och nu går vi mot den svenska ångesten. <skratt> och jag tror det kommer att spela jättestor ja, men... om, om smittan ökar samtidigt. Det tror jag kommer ha en liksom, påverkan man inte ens kan överblicka just nu.
2: Men det jag tycker är intressant i det där är, är ju att Alltså jag uppfattar inte dagens industrilinjen riktigt som Victor gör. Den. Alltså att den från början enkom handlade om att hålla öppet för ekonomin.
0: Nej, det sa jag. Inte och pengarna. Inte. Nej, nej men, men det, nej men det det, är ändå, det var ändå utgångspunkten. I... Ja,
2: men när jag uppfattar att det hela tiden där fanns ett liksom frihetsargument och hela tiden har funnits så det är ju saken ännu mer intrikat. Alltså Ledarsidor har ju liksom enklare att vara tydliga än politiska partier ibland. Ja men nu har vi de här två kombatanterna. Dagens Industri och Dagens Nyheter. Och om man tittar på liksom i den här gamla regeringsfrågan så argumenterar det ju Dagens Industri för att eh, lite mörker eller lite problem med Sverigedemokraterna lätt värt bara man får pengarna rätt. Alltså skattenivån och företags eh, liksom villkoren på ett bra sätt. Medans... Eh, Dagens Nyheter tänkte alldeles tvärtom att man kanske får äta upp att det blir lite sämre ekonomiskt mot vad vi vill ha det. Lite mindre liberal ekonomi men vi liksom behåller den liberala demokratin. Och grejen här är ju, i den här så har de ju hamnat tvärtom. Dagens Industri är ju den tidningen som liksom när, ligger närmast att... Gör inte som Kina. Det är farligt om världen stänger ner sina samhällen precis som en diktatur. Bara det är ju liksom skäl att, att vara att, att liksom höja varningens finger. Tänk på att, att liksom friheten öppenheten måste försvaras. Medan dagens industri är nyheter. lite så här.
1: Dagens nyheter.
2: Dagens nyheter, ursäkta. Är, är lite så här. Ja, Kina hit och Kina dit. Det effektiva sättet att, att liksom klara en sån här pandemi. Det är ju att stänga ner på något sätt. mer eh, nedstängning, mer nerstängning. Mer nerstängning. Inte. Vi, 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 vi borde liksom. Vi tycker, om, eh, vi tycker så mycket om ett öppet samhälle att det är värt eh, en del kostnader.
1: Men är inte detta. Nu, det här, nu ska jag säga något kontroversiellt. Men ja, äntligen. Eh, jag tror är det inte. Jag, jag tror inte alls att du, de har bytt plats, som du säger, för den här liksom, ekonomilinjen som mm. dagens industri då företräder, ja. den ser ju också på liv på ett annat sätt. Alltså att det, inte, så det, det gör inte så mycket om några gamlingar dör, som ändå skulle dött inom ett halvår. Är det inte Ändå. Det har ju
2: funnits sådana resonemang, i uppfattar jag i, absolut.
1: Alltså, jag säger inte att Dagens Industri har resonerat så, men jag tänker att de som... Alltså, du vet, en som håller på jo, med nationalekonomi. Jag tänker på en särskild här, jag inte nämna den. I
2: detta så har ju legat också en diskussion om vad är överdödlighet och när hade Sverige det och inte och sådär. Så absolut.
0: Jag, vet, jag tror att det finns bättre... Alltså, jag, jag tror, Alltså, den här risken... Kommer att, liksom, det finns många risker som är liksom, internaliserade i samhällets sätt att fungera så alltså bilkörning. Eh, vi vet att vi tillåter vi bilkörning på vissa typer av vägar i vissa typer av farter så kommer vi få fler dödsfall än vi annars fick. Eh, annars hade det fått, det finns alkoholförsäljning är väl ett utmärkt exempel på något som är tillåtet trots att man vet att det för med sig stora skador om det används fel. Och så vidare och så vidare och så vidare. När den akuta känslan och kanske också fasen i det här dämpas något och det får vi väl ändå hoppas att det gör på sikt. Men alltså är det överbeläggning i sjukvården så att man inte kan få vård, då, då, är, det en, då är det en sak. Va? Men när det inte är det. Utan det är ett hot då kommer det bli ett hot bland andra och då kommer vi eller många kommer att börja vilja förhålla sig till det på, på ett sätt som kanske mer påminner om hur man förhåller sig till andra hot som finns i samhället tror jag. Men det kanske ligger en bit fram i tiden men, men som sagt om viruset finns kvar så jag, jag tror att regeringen och andra partier behöver fundera igenom sin, sin, för, sitt förhållningssätt till det här ordentligt. Det kan vara så att man vill företräda en väldigt hård linje i det här men då måste man ha bra argument för det, tror jag. Det kommer inte i längden att fungera att säga som regeringen att vi prioriterar alltid liv och hälsa först, vi lyssnar alltid på myndigheten samtidigt som man ändå känner att vi måste ändå göra lite öppningar trots att det, 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 blir, en, det blir en kommunikation där man riskerar att bli hatad av alla, de som tycker att man ska ta det här på allvar, men varför öppnar ni då? Det kommer ju bli värre, ni tar inte ansvar för liv och hälsa och de som vill gå på eller hockey. Eller Vi nivå.
1: hade ju i alla fall Melodifestivalen. Den stängde de inte ner. Tobin, du får sista året nu.
0: Nej, ja. Det är årets Melodifestival. Nej.
2: Den stora frågan för hösten är vilket parti som förmår att flytta sin kritik mot regeringen från Dagens Nyheterlinjen till Dagens Industrilinjen. Det kommer hända. Jag tror att frågan jag är vilket parti är som är först.
0: Röterna? Nej, ja, de, de är
2: inte varit... där än. Ja, de Eller
0: inte... det, det, finns ett, det finns ett parti som har ett väldigt stort behov av en fråga. SD. Nej, ja. De har väl en fråga kan man väl säga. De har haft ganska länge. Ja, eh. liberalerna. liberalerna. Och de är faktiskt de enda som har nosat i den riktningen. Janko Sabonis kanske är. Liksom, mest, den, den, den sak hon har gjort i utspelsväg i år som har fått mest positiv genklang åtminstone i delar av samhället var ju när hon krävde att fotbollssatsvenskan skulle sätta sig igång.
1: Det är så Liberalerna kommer att hålla sig kvar i riksdagen. De det kommer kan bli vara bli nöjespartiet.
0: Ja,
2: kanske. Det är, kom jag ihåg vad ni hörde Ring först Karlsson, Liberalerna, fort nu.
1: Vi har kommit fram till punkten övriga frågor. Äntligen. Idag är det ju onsdagen den 30 september. Det betyder att i natt är det deadline för eh, parternas förhandlingar om lagen om anställningsskydd. <skratt> Hur, det har ju läckt otroligt lite från de här förhandlingarna, vilket är ganska intressant med tanke på eh, hur mycket det läcktes inför den här utredningen som skulle släppas i våras. Det visste man ju i princip varenda ord som stod innan den kom. Nu vet man väldigt lite. Eh, kanske kommer något innan det här avsnittet är publicerat. Vem vet? Men jag undrar hur kommer det gå? Kommer de att nå en uppgörelse?
0: Victor? Det är tråkiga svaret är att jag har just ingen aning. Eh, men... Eh... Eftersom det är populärt att säga nej så får jag väl säga ja. Det kommer vit rök någon gång vid fyra rycket i natt och sen sitter de plötsligt där och skakar hand. Nej, det får man inte nu. slår armbågen i varandra och, och säger att den svenska modellen ska utvecklas, inte avvecklas. På något sätt så måste ju Löfven ta sig ur det antar Han tar sig ur allting annat så det kanske, det kanske finns något magiskt kort som har spelat sin
2: byrålåda.
1: Vad tror du Tobben?
2: Eh, ja men jag tror Ja, gissningar Jag tror de kommer överens Men inte, eh, inte till vill. sin deadline
1: Jag du tror de får förlängt
2: Nej, ah, ja, jag tror de förlänger Jag tror att de sitter och liksom Pressar upp det ytterligare och eh, Någon gång i helgen
1: Måste så, de ha tillstånd från Annie Lööf då?
2: Jag tror de skiter i det rätt hårt faktiskt uh. Jag tror att de känner så här: Nu kan vi ändå Nästan nästan nära Och mm. så fortsätter de
1: och då de det är en bra
2: för storyn, tänker jag i alla fall. Mm. Det är ofta så jag resonerar när jag ska jag,
1: jag tror nog faktiskt också att de kommer överens. För att jag tror att alternativet är för dåligt för båda. Eh, men det handlar ju om liksom, vad LO kan tänka sig att göra när det gäller uppsägningar av personliga skäl och det här med saklig grund. Jag tror att det kommer vara den stora knäckfrågan. Men där vill de ju inte ha utredningens förslag. Så allting som är lite bättre kanske ändå är tillräckligt bra.
2: Ja, men sen tänker jag också att det här görs så digitalt. Ofta i förhandlingar så handlar det om att liksom få till gråzoner. Och ta bara historiska saker som så här. Salt, det stora saltsjöbadsavtalet som en del nu vill så här tänka att det här kan bli lika stort som. Det var ju inte facket överens om. Det fanns ju förbund som inte var med och skrev på där i saltsjöbaden den dagen för att de tyckte att det var för kass men liksom glede in i det sen vart efterhand när det hade satt sig några år senare så det måste ju inte vara så att varenda kott är med på båten för att det ska funka tänker jag det finns ett visst en viss... Baudin kan få säga ja, han är ju han är en stark röst så det är ju svårt att runda honom men det kanske går
0: Ja, övriga frågor innehåller ju numera eh, alltid punkten nytt från Torbjörn Nilssons bibliotek. Vi kanske ska ta fram en egen jingle till det. Eh, Torbjörn, vad har du läst den här veckan? Har du läst något den här veckan?
2: Ja, jo, jag har läst mycket mest gammalt. Men nytt är eh, eh, Johan Norberg har kommit ut med en ny bok. Ni vet, att han... Eh, Idéhistor den svenska idéhistoriken som sällan blir recenserad i Dagens Nyheter men alltid i New York Times när han kommer med nya böcker. Är det det? Är
0: han verkligen inte recenserad i Dagens Nyheter? Äh, ibland kanske. Han skriver väl till och med i Dagens Nyheter ibland.
2: Ja, det ja, händer alltså,
1: det. Li Liberalen i Sverige. Kommer
2: ja, på. men alltså, framförallt... Länge det det det, han, så var det han ja. det. Det här är en bok som kommer ut för en världspublik och sen översätts till svenska. Och det tänker inte tänker jag, den svenska offentligheten så ofta på. Jag, jag är ambassadör för Johan Norberg det detta. Ja. Jag tycker det är obegripligt att, att en så framgångsrik är liksom politisk rebent inte är en självklar del av svensk offentlighet.
0: Men nu är han en självklar del av verkstaden utskottet. Vad har han skrivit och varför ah, är det intressant? Alltså
2: den här boken det är en rolig kulturhistorisk grej som handlar om frihandel och öppenhet och migrationsöppenhet så det är, det är ju inga surprises riktigt med Johan Norberg om jag säger så men det finns en viktig del i den. Ni vet det här uttrycket till höger om ingeskan. Man säger att någon är, någon är så extremt höger som är till höger om ingeskan.
1: Det sägs ofta om sossa som folk inte tittar.
2: Ja. Mycket oklart var det uttrycket kommer ifrån. Och ännu oklart är ju, vad, vad hade Gingis Khan för politiska åsikter så var, var liksom på skalan hamnar man? Jag
0: säga att Gingis Khan var den mongolhärskaren som lär under sig det största landriket i historien. Ja. Någon gång på 1200-talet. Någon gång
2: på 1200-talet, precis. Och Ja, men det Johan Norberg gör i den här boken det är faktiskt att han passar på att reda ut vad Gingis Khan hade för politiska uppfattningar Låt höra Enligt Johan Norberg så, så var ju Gingis Khan en politiskt korrekt godhetssignalerare
0: Möjligen något överraskande
2: ja, Precis alltså, han, han var, var bara höger ekonomisk han politik var, Han var höger ekonomisk politik Han var Man kan säga såhär, Gingis, Gingis Khan var Johan Norberg och Annie Lööf Det, det, det är ju ett självporträtt där han gör Alltså Gingis Khan var extremt för frihandel, det var därför han ville utvidga och för att få upp handelsvägar. Han var för etnisk tolerans, alltså av den här armén som välde in över Europa var bara en tredjedel etniska mongoler. Han var för eh, religiös frihet, alla fick tro på vad de ville, muslimer, kristna, judar, liksom buddhister, vad ni ville. Eh, och i, han bröt liksom klanväsendet för meritokratiska principer den som liksom var duktig på någonting fick jobbet alldeles oavsett och han anamlade nya kulturer så han var ju latterliberal den, liksom. för, den första
0: folkpartisten
2: ja en nyliberal folkpartist eller en klassiskt liberal folkpartist tänker jag okay. så det, då är ju frågan till höger om ingiskan kan går det nästan inte vara i ekonomisk höger liksom. Det är
1: väl också det som är själva skämtet?
2: Ja, fast i det här sättet vi betraktar högerbegreppet idag och även gjorde för hundra år sedan att där också ingår liksom, ja, men, synen på nationen, synen på, på staten och, och sådär, så, eh, alltså är konservativ höger så att säga så är ju Gingis Khan inte alls särskilt höger han är ju liksom mitten eller vänster så det finns ett stort utrymme till höger om Gingis Khan i konservativ mening
1: från högt till lågt eller vad man ska säga så har jag lite skvaller om några partiledare som har ätit lunch i veckan, eller förra veckan eller nyligen. Vill ni höra? Ja, hemskt gärna. Annie Lööf, Centerpartiets partiledare har hört av sig till Ebba Bush och Ulf Kristersson och velat träffas till båda två? Ja, fast separat. jag bara har upp bild på sin Instagram. Jag vet faktiskt inte om Ulf Nej, som det... också har gjort det. Jag följer inte honom riktigt lika slaviskt. Men, Nej, jag har inte sett Men det. i alla fall så var detta på Annie Lööfs initiativ och det, viss förvåning uppstod i de andra partierna. För även om de förstås är vänliga mot varandra när de ses så har de ju inte haft så mycket relation sen Annie Lööf bytte lag. Eh, alltså i bemärkelsen släppte fram Stefan Löfven. Mm. Um, och nu har det funderats mycket kring varför hon gjorde det här uh, i de här
0: petierna. Har du framkommit vad... något om vad, vad de pratade om eller så? Eller var det, det här vanliga när en politiker träffar någon så branschföreträdare, bra och viktiga samtal med?
1: Mm. Uh, men uh, som jag förstår det så det, det är ju också så att hon har kommit tillbaka från föräldraledigheten som ni känner till så att det ja. kanske också var ett det sätt att så här nu vill vi, ska vi väl ha ett litet möte för att tala med varandra när jag är tillbaka på jobbet. Men när, alltså det var ju inga politiska förhandlingar direkt. Jag tror inte heller hon har liksom velat tala allvar med dem om SD-samarbete. Utan det var nog ett sätt att liksom, eh, börja liksom skapa någon form av relation igen. Och, eh, frågan är, liksom, var det på hennes initiativ? Finns det ett krav i hennes parti på att vi... Liksom behöver faktiskt neutralisera lite här. Eh, har det att göra med Ulf Kristerssons 8 mars uppdatering där han hyllade olika starka svenska kvinnor och ann inte var med.
2: <laughs> Hon vill komma med till nästa. Jag, jag tänker att det här känns som det lilla lugnet för stormen. Alltså, det här vet jag inte. Det här har jag hört ryktesvägen och det är, så, så här kommer det obekräftade saker. Men ni vet den här stureakademin som Timbre har? Där alla, eh, ett, un, eh, från all, alla kids från alla borgerliga partier har varit med tag. Och, och gått och utbildat sig och hänglat och, och, och blivit kompisar och sådär. Ryktet på stan säger ju att den ska öppnas upp för SD-ungdomar. Åh, Helt obekräftat. Men ryktet <laughs> på stan säger det. Och den sekunden det sker, då tänker jag att det är riktigt jobbigt för Annie Löv. För det är liksom brytpunkten. Då kan man liksom inte ens lita på Timbro längre. Och vad har man i livet om man är anilöv och inte kan lita på Timbro?
0: Eller och skogen. Ja, det är det. Ja. Intressant. Det, det, det där får vi följa upp noggrant. Men om man tar ett lite mer kortsiktigt och krast perspektiv, så, så är det väl ändå så att. Centerpartiet har väl ett ganska tydligt egenintresse i att ändå vara på, på ska vi säga, talbar fot, det blir ett väldigt konstigt begrepp, med eh, de gamla kollegorna eftersom man använder ju konsekvent hela den parlamentariska strategin, hela regeringssamarbetet bygger ju någonstans på utpressningshotet som kommer därifrån och man tjatar ju om att få med sig Moderaterna i alla breda uppgörelser för att man vill ha hjälp och driva politiken i en mer borgerlig riktning eftersom det ju faktiskt är det man, visst man är med men, men man vill ju fortfarande ha en ha allianspolitik. Man drömmer inte om, om liksom framtiden med socialdemokraterna. Nej, man kanske inser att det är där framtiden finns men det betyder ju inte att man vill ha socialdemokratisk politik och, och, och det är klart att all hjälp som de kan få från Moderater och Kristdemokrater och det talar vi inte så högt om, men Sverigedemokrater också, att driva politiken, trycka politiken, tvinga socialdemokraterna ut är ju attraktivt. Och då eh, tänker man väl att det underlättar dem man åtminstone kan prata med, med moderater och kristdemokrater.
1: Veckans sammanträde i verkställande utskottet är slut. Tack för att ni var med. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs nästa vecka igen.
0: Hej! Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klass Claes Granström. Expressen samarbetar med Podplay, en ny podcastplattform från Bauer Media– –där du hittar Expressens poddar och förstås även en massa andra poddar. Du kan lyssna antingen via podplay.se eller i appen Podplay.
1: Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid–